0: Herzlich Willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Sieben Gedanken zur Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Heute mit dem Thema Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an. Oder wie begegnen wir dem Fachkräftemangel? Wir haben wieder sieben Personen versammelt, die aus verschiedenen Blickwinkeln etwas zu dem Thema beitragen können. Und ich stelle Sie zunächst einmal vor, die Idee war eigentlich, die Reihenfolge zu wählen nach dem vierten Buchstaben des Nachnamens. Aber wir haben die Reihenfolge jetzt mal etwas geändert. Aus gesundheitlichen Gründen nehmen wir Frau Warning, die gerade von Corona erwischt wurde, nach vorne, in der Hoffnung, dass sie durchhält, dabei zu bleiben und dass wir sie auf jeden Fall noch mitnehmen können. Denn wir haben heute Morgen noch einen weiteren Krankheitsausfall wegen Corona von einer ehemaligen Studentin. Also wir werden beginnen mit Anja Warning. 51 Jahre, die hier aus Nürnberg uns zugeschaltet ist, promovierte Volkswirtin und wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Sie beschäftigt sich im Fachbereich Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen mit Arbeitsmarktforschung. Und sie ist auch Lehrbeauftragte an unserer Hochschule im Master Wirtschaftswissenschaften im Sozial- und Gesundheitswesen. Dann haben wir Klaus Schellberg. 58 Jahre, zugeschaltet aus Stein bei Nürnberg, Professor für Betriebswirtschaftslehre und Studiengangsleiter in den Studiengängen Master Sozialmanagement, Bachelor Sozialwirtschaft und unseren neuen Bachelor Management in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft und Mitinhaber der Unternehmensberatung XIT. Neben mir hier sitzt Brigitte Böckle, 58 Jahre, Professorin für BWL, mit den Spezialgebieten Personalmanagement, quantitative Methoden und Unternehmensführung im Sozial- und Gesundheitswesen und Vizepräsidentin der Evangelischen Hochschule. Dann haben wir Rahel Schön, 28 Jahre, hier aus Nürnberg zugeschaltet. Sie hat einen Bachelor in Sozialwirtschaft, ist Absolventin des Masterstudiengangs Wirtschaftswissenschaften im Sozial- und Gesundheitswesen und sie ist Leiterin des Käthe-Reichert-Alten- und Pflegeheims der Arbeit der Wohlfahrt in Nürnberg. Mein Name ist Uwe Kaspers. Ich bin hier an der Evangelischen hochschule in Nürnberg Professor für Betriebswirtschaft für Sozialunternehmen und arbeite als Unternehmensberater für Sozialunternehmen, meistens im Bereich Controlling, Digitalisierung und immer mehr auch im Bereich der Immobilienbewirtschaftung. Ich rufe jetzt noch mal alle in der Reihenfolge auf und bitte Sie in einem Wort vielleicht kurz einen Hashtag zu nennen, der auf ihren Gedanken zur Sozialwirtschaft hinweist. Also zunächst Anja Warning hier in Nürnberg. Was ist Ihr Hashtag? Chance. Klaus Schellberg in Stein. Was ist Dein Hashtag? Systeme optimieren. Brigitte Bürkle hier neben mir.
1: Alle Chancen nutzen.
0: Rahel Schön. Was ist Ihr Hashtag?
1: Too big to fail.
0: Mhm. Und mein Hashtag lautet... Gaskraftwerke. Wir beginnen mit den ersten zehn Minuten und dem ersten Gedanken zum großen Thema Fachkräftemangel von Anja Warning. Und nochmal vielen, vielen Dank, dass Sie dabei sind, obwohl sie jetzt das Fieber schon ereilt hat. Ganz herzlichen Dank.
2: Gerne. Die aktuell ganz unwürdige Situation in den Kinderkliniken, unwürdig für die dort Beschäftigten und unwürdig für die Eltern und für die Kinder, die hat mich auf den Gedanken gebracht, dass es erst wieder in breiter Front sozusagen schlimme Bilder und schlimme Nachrichten auf allen Kanälen geben muss, damit wir die Chance ergreifen, Dinge zu ändern. Mich hat es tatsächlich ein bisschen erinnert an ganz unschöne Bilder in der Corona-Krise, wo erst dann auch die letzten begriffen haben oder die fast letzten. Wir sind hier wirklich in einer ganz, ganz kritischen Situation. Und das ist für mich jetzt ein Punkt, wo wir dann gleichzeitig aber die Chance haben, etwas zu ändern, weil es eine ganz breite Unterstützung dafür gibt, dass es so nicht bleiben kann, dass wir etwas tun müssen, dass wir eine bessere Versorgung wollen. Da sind wir uns. Alle einig, nahezu alle, denke ich jedenfalls. Und jetzt ist die Frage, was tun wir? Wenn ich bei dem Thema bleibe, erinnere ich mich gerade zurück an 1989. Da bin ich nach Berlin zum Studium gegangen. Und in der Charité Ostberlin sind reihenweise die Fachkräfte weggelaufen, als die Mauer geöffnet wurde. Es war damals auch eine ganz dramatische und kritische Situation, und ich war eine von vielen absolut Ungelernten, damals habe ich studiert, ich bin zur Charité und habe dann dreimal in der Woche den ganzen Nachmittag auf einer Kinderstation verbracht und habe mit den Kindern einfach gespielt, gelernt, Faxen gemacht, sie getröstet, da brauchte ich keine Qualifizierung, da brauchte ich keinen Anlernen, da brauchte ich nur ein Führungszeugnis. Und ich wünsche mir für den Gesundheitsmarkt im Moment, dass wir hier viel Differenziert herangehen, an welchen Stellen brauchen wir wirklich die Fachkräfte, die ausgebildeten, gut ausgebildeten Fachkräfte und an welchen Stellen können wir unterstützen mit nicht oder wenig ausgebildeten Personen. Wir werden auch in den kommenden Jahren sehr, sehr viel Zuwanderung haben, die keine Qualifikation mitbringt. Und mir fällt immer wieder dieser Link ein im Moment. Da sind, glaube ich, viele, viele Leute drunter, die bereit wären, in diese Bereiche zu gehen mit einer kurzen Qualifikation und wo wir sehr, sehr davon profitieren könnten. Denn so wie jetzt kann es nicht bleiben.
0: Ja, möchte jemand darauf reagieren? Ah, Frau Böckel.
1: Also ich denke mal, es ist gut, dass wir immer wieder jetzt auch durch solche Bilder wie durch die Kinderkliniken erinnert werden, dass wir etwas ändern müssen. Aber im Grunde verpufft das. Also ich weiß nicht, was wir tun müssen, damit das dann tatsächlich auch in den Köpfen bleibt. Und eine breite Masse an Menschen sich daran erinnert und auch etwas tun will und bereit ist, auch vielleicht Nachteile dadurch zu erleiden.
0: Frau oh, Schön.
3: Also ich arbeite ja in, einem, in einer vollstationären Pflegeeinrichtung und habe jeden Tag vor Augen, was dort passiert. Also natürlich auch eng vernetzt mit Kliniken und allen weiteren Zuweisern und allen Partnereinrichtungen etc. Und kann mich bei dem total anschließen, was Sie gesagt haben, Frau Warning. Aber ich nehme auch wahr, dass Menschen nicht mehr vor Augen haben, was passiert. Also jetzt gerade haben Sie gesagt, dass sind Medien, die Kinderkliniken, das ist auch vollkommen richtig. Aber das war wie während der Corona-Pandemie. Auch jetzt haben wir noch Corona in den Einrichtungen und es interessiert keinen. Also da kann man noch so viel erzählen und sonst wie. Es, es interessiert keinen, es nimmt auch keiner mehr wahr und es will auch keiner hören. Von daher
1: mache ich mir da schon große Sorgen, wie wir dagegen angehen können. Frau noch? Also ich kann mich erinnern, ich habe im ausgehenden Winter, letzten Winter, eine Bachelorarbeit betreut, die eine gelernte Kinderkrankenpflegerin geschrieben hat. Und die sagte mir damals schon, sie sieht diese Welle auf die Kinderkliniken zurollen. Also ich sage mal, die Studierende war damals nicht in verantwortlicher Position, sie hat das aber trotzdem gesehen. Das war bekannt und jetzt sage ich mal, haben mich die Schlagzeilen überhaupt nicht mehr überrascht, aber ich habe mich tatsächlich gefragt, was hätte schon im ausgehenden letzten Winter passieren müssen, damit das jetzt nicht stattfindet.
0: Ich habe noch mal eine Rückfrage, ist es so, dass sie sagen, wenn wir diese strikten Grenzen etwas verschieben würden, also was darf nur von Qualifizierten gemacht werden und was darf gegebenenfalls auch von Ungelernten oder Angelernten gemacht werden, dann sehen Sie darin die Chance, den Fachkräftemangel zu mildern. Und sehr wahrscheinlich war dann 89 die Aufbruchzeit, wo viele Regeln gefallen sind und man mehr improvisiert hat. Meinen Sie das?
2: Ja, das geht genau in die Richtung. Das war damals eine riesengroße Umbruchzeit natürlich und man musste flexibel und erfindungsreich sein. Es war ja unglaublich, was damals an Fachkräften von Ost nach West abgewandert ist. Von heute auf morgen sind die Arbeitskräfte einfach nicht mehr erschienen. Und da musste man findig sein. Meine Erfahrung damals war, dass das extrem gut funktioniert hat, dass man eben genau diese Differenzierung gemacht hat. Wir sind im Moment so hoch reguliert, auch im Gesundheitswesen. Da werden so knallharte Anforderungen gestellt, was wie sein muss, statt dass wir... Also eine allgemeine Fachkraft-Kind-Relation macht in der jetzigen Situation, wo die Fachkräfte nicht da sind, wir, wenn wir jetzt mal an die Kitas schauen, macht keinen Sinn, sondern die Kitas müssen sich überlegen, an welchen Stellen bei unserer Klientel, bei unserer Arbeitsweise, in unserem Haus, brauchen wir die Fachkräfte und an welchen Stellen können wir uns unterstützen lassen. Und ich glaube, da gibt es viel, viel mehr Potenzial.
4: Klaus Schäubert hat sich gemeldet. Also ich glaube, damals in der, bei der Wende war das eine Sondersituation. Und so wurde das auch empfunden. Und ich meine, wenn man es wahrscheinlich weiterverfolgt, irgendwann nach ein, zwei Jahren ist das dann wieder abgeebbt und dann ist das wieder in richtige Fachkrafthände gekommen. Genauso, Corona ist eine Krise, eine Ausnahmesituation. Wir sind uns einfach nicht bewusst, dass diese Krise, die wir jetzt haben, die mit Corona vielleicht begann, aber die wir jetzt haben, uns bleiben wird. Die wird nicht wieder weggehen. Aber wir glauben, wir können das System wieder zurückführen auf das alte no Normal. Und das ist, glaube ich, unser Problem. Wir müssen uns klar machen, dass das Ganze bleiben wird.
0: Mhm. Frau Böckler?
1: Also ich denke mal, Frau Warning, Sie haben da völlig recht. Wir werden die Arbeit anders verteilen müssen. Also das habe ich auch als einen Punkt, den ich so sehe die Arbeit umverteilen, sodass die Fachkräfte eine andere Aufgabe wahrnehmen, nämlich andere, weniger qualifizierte Kräfte oder auch völlig unqualifizierte Kräfte anleiten, koordinieren, coachen, auch ein Stück weit natürlich überwachen, denn es soll ja für die Klienten, die Patienten, die Kinder in den Kindertrippen und Kindergärten, Kitas nicht gefährlich werden. Also hier ist, denke ich, aber auch eine Gratwanderung eben dieses Wogegen sich Fachkräfte auch wehren, diese Deprofessionalisierung, das ist eine ganz schmale Gratwanderung, aber ich gebe Ihnen völlig recht, wir müssen die Arbeit anders verteilen, andere Aufgaben zuweisen zu den Fachkräften. Frau Warning? Ich sehe das
2: nicht, dass das eine
1: Deprofessionalisierung
2: sein muss. Hier ist auch eine ganz klare Lohndifferenzierung natürlich notwendig. Und dann können sich die Kräfte tatsächlich ergänzen. Und es gibt gleichzeitig auch wieder mehr Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb dieser Bereiche, dass man nämlich als ungelernt anfängt und sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln kann. Ich würde gerne einen Gedanken noch reinbringen jetzt zu den Kinderkliniken. Die Zahl der Betten ist ja massiv abgebaut worden. Ja, das war der Effekt auch der sinkenden Geburtenraten. Und als die Geburtenraten vor nicht allzu langer Zeit wieder nach oben schossen, haben wir uns alle gefreut. Das war auch in allen Nachrichten. Das äh, führt aber nicht dazu, dass man im Gesundheitswesen darüber nachdenkt, dass dieser RS-Virus, der vor allen Dingen die ganz Kleinsten erreicht, in den kommenden zwei, drei Jahren wieder ein deutlich größeres Thema sein wird. Einfach aufgrund steigender Geburtenraten. Oder auch aufgrund von vielen Kindern, die wir aus der Ukraine im Moment bei uns haben. Da ist eine Ignoranz da, die ist eigentlich unglaublich. Und eine Unfähigkeit, dann kurzfristig Dinge zu ändern.
4: Klaus Schellberg nochmal. Dieses Argument der Deprofessionalisierung, das kommt ja immer wieder. Und ich glaube, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Erster Punkt. Individuell ist das keine Deprofessionalisierung, weil ja die akademische Pflegekraft beispielsweise sogar deutlich professioneller arbeitet. Also individuell keine Deprofessionalisierung. Insgesamt aggregiert für das Versorgungssystem sollten wir nicht über Professionalisierung reden. Das geht doch nicht darum, Krankenhäuser existieren doch nicht, um die Pflege hochzuhalten oder Pflegeeinrichtungen gehen, existieren, nicht dazu, um Pflege zu professionalisieren, sondern um ein Versorgungsniveau zu garantieren, um Wirkung zu erzeugen, um für die Menschen Lebensqualität zu erzeugen. Und wenn andere Versorgungssettings, pardon, Settings von Professionen, das gleiche Versorgungsniveau erzielen, dann ist das besser als vorher. Frau Böckler nochmal?
1: Da bin ich aber eher pessimistisch. Also es ist tatsächlich erwiesen mit den Magnet Hospitals in den USA, dass ein höherer Grad an Professionalisierung in der Belegschaft tatsächlich auch einen besseren Outcome produziert. Weniger Mortalität, das ist, denke ich, schon überzeugend.
4: Ja, nochmal Klaus. Also die Frage ist, unter welchen Bedingungen. Wenn ich natürlich dieselbe Menge an Personal habe und habe dann ausgebildetes Personal, kann ich besser ausgebildetes Personal, kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass der Outcome besser ist. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen fünf ausgebildeten Kräften oder zwei ausgebildeten, super ausgebildeten und acht nicht ausgebildeten, das wäre eigentlich der richtige Vergleich in unserer heutigen Situation. Frau Warning, vielleicht abschließend und dann gehen wir zum Nächsten.
2: Ich finde, dass wir da mutig sein sollten, auch auszuprobieren, was ist das richtige Niveau und dass wir auch an der Stelle wieder diskutieren müssen, welches Niveau von Versorgung wollen wir denn? Welche Würde soll denn in diesem System garantiert sein, im Betreuungssystem, im Gesundheitsversorgungssystem? Da bin ich wieder bei unserem Podcast von letztem Mal, der, der auch, auch spannend dazu war.
0: Ja, vielen Dank. Das waren die ersten zehn Minuten von Anja Warning. Und wir kommen zum zweiten Gedanken, jetzt eingebracht von Klaus Schellberg.
4: Ja, Mangel heißt ja immer, das Angebot ist kleiner als der Bedarf oder der Bedarf höher als das Angebot. Fachkräftemangel heißt demzufolge zu wenig Fachkräfte im Vergleich zum Bedarf. Ich möchte ansetzen am Bedarf, an der Optimierung unserer Versorgung mit Pflege, Erziehung, sozialer Arbeit im Hinblick auf den Einsatz von Personal. Wie können wir also die gleiche Wirkung erzielen, die gleiche Menge Leute erzielen, versorgen in gleicher Qualität, mit weniger Personal und nicht durch die Anwerbung von neuen Kräften, besserer Bezahlung oder Ähnlichem. Das ist sicherlich auch ein Beitrag, aber aus meiner Sicht nicht der zentrale Hebel, sondern die zentrale, der zentrale Hebel, liegt in der Optimierung des Systems, so dass wir weniger Personal brauchen. Einen ersten Ansatzpunkt dazu haben wir ja schon angedeutet, nämlich gerade eben die Frau Warning mit dem Thema Fachkraftquote. Neben der Fachkraftquote müssen wir an der Stelle durchaus auch mal über das System der Verteilung der Aufgaben mit anderen Berufsgruppen nachdenken oder um Systemen was dürfen Verwaltungskräfte, was dürfen Ärzte, was dürfen auch Ehrenamtliche? Da gibt es tatsächlich auch Modelle aus anderen Zeiten, aus anderen Ländern, aber das will ich ja jetzt nicht nochmal vertiefen. Ein zweites, was wir tun sollten, ist die Frage uns stellen, was können wir durch Digitalisierung und Robotik lösen? Wo können wir das Personal hier entlasten? brauchen wir denn für jede Verrichtung, auch wenn sie mal sehr banal ist, wenn sie sehr physisch ist, für alle Verrichtungen, kann nicht manches von dem auch ein Roboter erledigen, können wir nicht manche administrativen Aufgaben durch geschickte Techniklösungen ersetzen. Und dann der dritte, vermutlich größte dieser drei Hebel. Wir haben beim ja, ein ganz großes Maß an Verwaltungsorganisationsaufwand. Viele Studien in der Pflege gehen von mehr als 50 Prozent indirekte Pflege aus. Hier müssen wir ganz massiv überlegen, was können wir hier weglassen, automatisieren, verändern? Müssen wir denn alles dokumentieren? Wie sehen eigentlich unsere organisatorischen Prozesse intern aus? Was ja wirklich erstaunlich ist, manche Untersuchungen äh, weisen aus, eine Dokumentationszeit, Übergabezeit, Wegezeit und dann 20, 25 Prozent Organisationszeit. Was ist das jetzt eigentlich, wenn Dokumentation, Übergabe, Wegezeiten schon weg sind? Wenn wir diese Faktoren überlegen dann könnten wir vielleicht bei jedem Faktor 10% Wirksamkeit des Personals verbessern. Wir hätten in dem Fall, vereinfacht gesagt, schon mal 30% Personalmangel beseitigt. Und dann könnte ein Effekt zusätzlich eintreten. So etwas macht vermutlich auch die Arbeit an sich attraktiver. Eine Arbeitsaufgabe, ein Arbeitgeber, der mir Wirksamkeit ermöglicht, der nicht Lehrprozesse fordert, der nicht Bürokratie fordert, der wird auch attraktiver. Pflege, Pädagogik, Kindererziehung wird ja nicht deshalb abgelehnt, weil sie als sinnlos angesehen wird. Die Generation Z, die Sinn sucht, die könnte ja vielleicht dann, wenn sie wirksam ist, aber nicht sich mit Lehrprozessen beschäftigt, viel besser mit dieser Aufgabe auch identifizieren was uns natürlich klar sein muss. Das ist etwas, das dürfen wir jetzt nicht nur dem einzelnen Arbeitgeber im Sozial- und Gesundheitsbereich anlasten. Das ist etwas, das muss sich auch die Verwaltung, die Ordnungsbehörden, unser gesamtes System überlegen.
0: Ja, mir kommt der Gedanke, dass wir das Sicherheitsniveau vielleicht reduzieren müssen. Also die Dokumentation dient ja letztlich Dazu, dass wir uns einstellen auf Auseinandersetzungen hinsichtlich der, der Qualität und dass wir anhand der Dokumentation mögliche Fehler nachweisen oder nachweisen, dass wir keine Fehler gemacht haben. Und wenn wir da von unserem Niveau etwas runterkämen und nicht die Dokumentation vielleicht im Zweifelsfall äh, zurate ziehen, sondern Zeugenaussagen, die bekunden, wie es gelaufen ist, dann könnten wir da sicher was tun und ich glaube, das würde eine ganze Menge helfen. Frau Schön.
3: Also ich wollte da gerne direkt Bezug nehmen auf Herrn Scherbergs äh, Ausführungen, denen ich äh, insgesamt sehr zustimmen kann. Ähm, das Ding ist im Bereich von der stationären äh, Langzeitpflege äh, hat, ja die, hat ja die Regierung viel versucht schon, um Maßnahmen zu ergreifen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Unter anderem zum Beispiel die konzertierte Aktion Pflege. Und eine Maßnahme aus diesem ganzen Programm war, dass nach § 113c nach SGB 11 bundeseinheitliche Personalbemessung ab Juli 2023 eingeführt werden soll in allen stationären Pflegeheimen. Ein Großteil von den Sachen, die Sie jetzt gesagt haben, hat dieser Paragraph auch mit aufgenommen. Das bedeutet, die Fachkraftquote wird in dem Sinne abgeschafft und es wird ein neuer Personalmix zusammengestellt mit aber einheitlichen Schlüsseln für eben ganz Deutschland. Was hier auch passiert ist, ist, dass Fachkräfte mehr in Vorbehaltsaufgaben reingehen, so sodass Pflegefachkräfte und Pflegehilfskräfte mehr Aufgaben übernehmen können, die an die eben delegiert werden. Dadurch ist es quasi schon im Kommen für ab nächsten Jahr, aber es ist genau der Punkt, den Sie jetzt genannt haben, der mir auch so auf dem Herzen liegt, nämlich dieser Change-Management-Prozess, der jetzt in einem kleinen Paragraph im Gesetz drinsteht, der wird kommen ab nächsten Jahr. Es ist nochmal die Frage, wie wird es in Bayern wieder umgesetzt, weil natürlich Bayern immer versucht, einen Sonderweg zu gehen. Und auch Bayern ja im Gegensatz zu den anderen Bundesländern bessere Personalschlüssel hat und die natürlich natürlichen Besitzstandsschutz wollen, damit sie sich nicht verschlechtern, was sie auch nicht werden. Äh, zumindest ist so zugesagt worden. Aber man merkt hier genau den Punkt, den Sie genannt haben, nämlich die Träger sind mit diesen Aufgaben komplett alleine. Es gibt jetzt schon erste Träger, die sich Konzepte und Modelle überlegen und natürlich überlegen alle in den Einrichtungen, wie kann man es umsetzen, weil auch ziemlich viele Sachen vage sind. Es gibt dazu eine große Studie von Professor Rothgang mit Modelleinrichtungen, wo schon versucht wird, es auf einzelnen Wohnbereichen umzusetzen, aber die Träger sind weder informiert, noch wissen sie, was zu tun ist. Man mit Modellprojekten muss ja auch die Aufsichtsbehörde mitgehen, weil man muss ja hier schon versuchen, die Sachen umzusetzen. Und das ist genau das, dass die nicht Bescheid wissen, dass die nicht mitgehen und dass die Träger gelassen sind. Und das, finde ich, ist wirklich ganz schlecht und nicht im Sinne dafür, dass wir was dafür tun, nämlich alle gemeinsam, um den Fachkräftemangel zu beseitigen und was dagegen zu
1: unternehmen.
0: Mhm. Frau Bürkle?
1: Ich würde gerne bei der Dokumentation einsteigen, also ich bin zwar Betriebswirtschaftlerin, aber weiß durch die Kontakte zu den Studierenden und Praktikern und Praktikerinnen doch über den Wert der Dokumentation. Also ich sehe es nicht als Kontrollinstrument für irgendwelche Gerichtsverfahren an, sondern tatsächlich, das ist der Weg, wie 24 Stunden, sieben Tage die Woche ein Austausch an Informationen erfolgen kann, von einer Schicht auf die andere, und insofern ein Steuerungsinstrument, ohne dass ich eine Vorgesetzte brauche, die dann eben schaut, dass alle die richtigen Informationen haben. Also da würde ich mal davor warnen, das nur zu verteufeln, sondern ich sehe da auch Vorteile drin. Man kann aber, um den Gedanken von Herrn Schellberg aufzugreifen, natürlich da auch die Digitalisierung sehr gut nutzen. Zum Beispiel tatsächlich einfach... Bausteine hernehmen, die dann eingefügt werden. Dokumentation wird dadurch auch klarer, weil sie nicht mehr von der Handschrift abhängt und solche Dinge.
0: Mhm. Klaus, willst du direkt reagieren oder später sollen wir mhm. die anderen erst vorziehen?
4: Mach die anderen erstmal. mal. Okay, ja.
0: Frau Schön hatte sich direkt beim Thema Dokumentation gemeldet.
3: Genau, ich denke, man muss das Thema Dokumentation ähm, und das Thema Entbürokratisierung ein bisschen differenziert betrachten. Also ich gebe Ihnen total recht, Frau Böckler, es ist extrem wichtig, einen Informationsfluss sicherzustellen, um nachlesen zu können, wie ist der Verlauf, wie ist der Zustand, was ist wichtig. Aber solange wir in dem Prozess sind, das nehmen wir an, wir haben eine Person, die nicht mehr selbstständig laufen kann, die liegt also im Bett, hm. Und muss gelagert werden, weil sie keine Eigenbewegung mehr hat, damit sie keine Wunden bekommt am Körper, keine Druckgeschwüre, kein Dekubitus. Und die muss gelagert werden von rechts auf den Rücken nach links und so weiter. Und da gibt es ein Lagerungsprotokoll. Und dann kommt die Prüfbehörde und sie schaut sich die Person an. Der Hautzustand ist gut, ist intakt, keine Druckstellen, keine, keine Rötungen, alles wunderbar. Und im Lagerungsprotokoll sind aber zwei offene Stellen drin. Da ist nicht klar, wann wurde da gelagert und was ist da passiert. So ist also davon auszugehen, dass die Lagerung gemacht wurde, sonst hätte man es an der, am Hautzustand gesehen, aber die Lagerung wurde nicht dokumentiert. Und solange wir uns dahin bewegen, dass wir wegen so einem Vorfall, wo kein Risiko da ist, aber wo eine, ein, ein Haken fehlt, eine Eintragung fehlt und wir deswegen einen Mangel bekommen, ja ein Mangel, hier ist ein Pflegeheim, was einen Mangel hat, was bedeutet, oh, was ist hier passiert, ja ein Mangel, solange... Ist es ist überhaupt nicht umsetzbar und es überhaupt nicht mehr entspricht nicht mehr den Anforderungen und entspricht auch nicht dem, was wirklich leistbar ist. Und ich denke, das muss man deswegen einfach differenziert betrachten.
0: Okay, Frau Warning noch und dann abschließend nochmal Klaus Schellberg.
2: Ja, die Dokumentation als Instrument der Steuerung ist sicherlich auf der einen Seite wichtig und auf der anderen Seite muss man mal hinschauen, wie viel haben denn die Patienten davon abgesehen von der juristischen Seite, wenn zwar die Informationen über Befunde zum Beispiel, die im Krankenhaus äh, gemacht werden durch die Untersuchung, wenn diese Befunde zwar in irgendwelchen Systemen drinstecken und theoretisch Ärzte, Schwestern und so weiter darauf zugreifen können, aber keiner hat Zeit, sich mit dem Patienten und seinen Angehörigen hinzusetzen und mal in Ruhe zu erklären, wie, die, wie der Stand der Dinge ist, dann, finde ich, geht dieses Instrument ein ganzes Stück weit an dem Versorgungsauftrag vorbei und auch an, an dem Wunsch, schwerkranke Krebspatienten, die tagelang im Krankenhaus liegen und warten müssen, bis endlich jemand kommt und ihnen die Befunde erklärt, die eigentlich seit vier Tagen da sind. Da geht es nicht mehr um die Sache, da geht es nicht mehr um den Patienten, sondern da hat sich Bürokratie verselbstständigt.
4: Klaus Schellberg nochmals abschließt? Also zunächst einmal das Gegenteil von zu viel Dokumentation ist ja auch nicht zu wenig Dokumentation, sondern das rechte Maß. Wenn wir, also aus meiner Beratungspraxis, wenn man manchmal mit Einrichtung spricht, die sagt, sie haben sehr viel Dokumentation und dann fragst du nach, was ist eigentlich jetzt, was macht ihr da genau und welche Dokumentation ist, macht ihr, dann ist es, sehr oft auch das interne Qualitätsmanagement, gar nicht unbedingt die gesetzlichen Vorgaben, das heißt manches des Ganzen ist vielleicht auch selbst gemacht, vielleicht ist es gut, meines Erachtens, es führt aber dazu, dass diese Pflegekräfte oder diese pädagogischen Kräfte nicht mehr zur Verfügung stehen, Punkt 1. Punkt 2. Wir sollten nicht nur auf die Dokumentation schauen, sondern auf die Organisationszeit selber, die irgendwie für mich ein schwarzes Loch ist oder eine Blackbox, wo ich nicht genau weiß, was steckt da drin. Steckt da zum Beispiel Schnittstellen drin, die Kommunikation mit anderen Berufen, vielleicht die Kommunikation mit Ärzten. Sollten wir vielleicht überlegen, ob wir an der Stelle die Zuständigkeiten verändern können. Und manchmal sind es ja auch banale Dinge. Die Frau Schön hat jetzt gesagt, Na ja, wenn dann irgendwo nicht dokumentiert ist, die Lagerung. Man könnte ja auch mal das Ganze umkehren und automatisch das alles schon mal setzen, was geplant ist. Und so, dass nur dokumentiert werden muss, wenn etwas nicht gemacht wurde. Was würde uns das an Zeit auch sparen?
0: Okay, soweit. Wir könnten jetzt an der Stelle weiter diskutieren, bringen aber jetzt in den nächsten zehn Minuten einen weiteren Gedanken ein, nämlich den von Brigitte Bürkle.
1: Also ich nehme die einzelwirtschaftliche Perspektive in den Fokus und sage deswegen, alle Chancen nutzen, um Fachkräfte zu erlangen und zu halten und habe ein breites Sammelsurium, deswegen auch nicht besonders originell, aber ich will es trotzdem einbringen. Attraktive Arbeitsbedingungen, denke ich, sind das Erste, was wichtig ist. Da sind ein paar Stichpunkte schon gefallen. Insbesondere Partizipation ist etwas, was sicherlich in den sozialen Berufen ein ganz wichtiger Punkt ist. Die Work-Life-Balance oder, ich sage es mal anders, die Life-Balance, weil Leben tut man ja auch während des Arbeitens ist ein wichtiger Punkt, den Arbeitgeber beachten müssen. Und so kann es wohl gelingen, dass die Fachkräfte, die da sind, überhaupt gehalten werden. Und vielleicht auch so manche, die vielleicht zwischenzeitlich den Rücken gekehrt haben, auch wieder gewonnen werden können. Sicherlich tragen auch andere Entgeltstrukturen dazu bei. Denn das Ganze, was ja die BWL als Gratifikationskrise kennt, haben wir ja jetzt gerade in Corona-Zeiten auch sehr gut gesehen. Also die Unzufriedenheit mit dem Corona-Bonus spricht da Bände. Natürlich auch Nachwuchs gewinnen, den gezielt auch suchen und auch die Leute, die schon mal einen ersten Schritt gewagt haben, auch weiter qualifizieren. also von der ungelernten Kraft zur Hilfskraft, von der Hilfskraft zur Fachkraft und von der Fachkraft weiterqualifizieren durch Weiterbildung oder auch ein Studium. Da brauchen wir natürlich auch, gerade in Bezug auf die jüngeren Generationen, auch andere Wege. Social Media soll nur ein Stichwort sein. Wir haben beispielsweise vom Deutschen Pflegerat auch die Forderung, dass ein verpflichtendes soziales Gesellschaftsjahr abgeleistet werden soll, nicht, weil da viel Arbeit gemacht oder erledigt wird damit, sondern weil da vielleicht dann jemand hängen bleibt. Also einfach mal reinschnuppern in den Beruf, das war schon immer eine gute Methode, überhaupt die Sache bringen. Und last not least will ich schon auch noch die Fachkräfte oder die Kräfte überhaupt aus dem Ausland ansprechen. Wir tun hier meiner Meinung nach viel zu wenig, um die in den Arbeitsalltag und auch in unsere Gesellschaft zu inkludieren. Das heißt, wir müssen nicht nur bei den ausländischen Kräften ansetzen und da gute Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen schaffen. Aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall wichtig, hier auch die Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, also die nicht eingewandert sind, die auch mit in den Fokus zu nehmen und hier eine Willkommenskultur aufzubauen. Vorhin hatte ich schon eingebracht, die Arbeit umverteilen, neue Aufgabenfelder schaffen, mehr Qualifizierung für das Thema anleiten, jemanden überwachen, sagen, wo es lang geht. Für die Kräfte, die weniger qualifiziert sind, so können wir vielleicht auch tatsächlich mit weniger Fachkräften auskommen. Denn aus meiner Sicht ist es nicht eine Frage, wie wir Bedarfe definieren, sondern wir haben einen wachsenden Bedarf. Also wir haben rein demografisch im Bereich der Pflege einen immens wachsenden Bedarf und durch die, das Generationenverhalten, die Enkelkinder, der Babyboomer sozusagen, haben wir auch im Bereich der Kinder immer wieder Wellen, die wir bewältigen müssen. Also das kann man sich auch ausrechnen, aber offensichtlich hat das niemand gemacht.
0: Ja, ja ich frage mich, wer jetzt Wer jetzt der Akteur sein muss bei diesen ganzen Maßnahmen, bei diesen ganzen Maßnahmenbündel, das sie vorschlagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass diejenigen, die jetzt in der Praxis mit der Tatsache irgendwie zurechtkommen müssen, dass ich 30 Tage A4 ah, Diensten abzudecken habe, also 120 Kästchen auszufüllen habe, dass die sagen, naja, Frau Birkle, Sie haben zwar recht, das müssten wir alles machen aber wo sollen wir noch die Ressourcen hinbekommen und uns da um uns da am Personalmarkt besser aufzustellen. Also wie kommen wir sozusagen aus diesem Notfallmodus raus, um diese ja sicherlich wirksamen, aber doch auch zeitintensiven Maßnahmen durchzuführen.
1: Soll ich gleich mhm. dazu? Mhm. Ja, sehe ich auch so. Also ich sehe das auch so, ich kann mir aber äh, das was wir hier an der Hochschule auch machen, im Grunde, wir versuchen zu qualifizieren, um für diese Aufgaben überhaupt zu sensibilisieren und auch natürlich die Leute fit zu machen für einen solchen Berufsalltag im Management. Also das sehe ich jetzt auch als meine Aufgabe. Das ist sozusagen das, wofür ich eigentlich überhaupt arbeite. Und ich denke aber auch, dass es ein Umdenken braucht bei den Führungskräften. Also nicht mehr nur jammern über alles, das passiert Immer, und die Zeit, denke ich mir, und die Energie könnte man auch in Maßnahmen umsetzen.
0: Mhm. Frau Schön?
3: Ähm, also ich denke, das ist genau das Thema, dass die Einrichtungen viel jammern und dass gleichzeitig die Maßnahmen, die eigentlich zu ergreifen sind, total auf der Hand liegen und total logisch sind. Und ich glaube, da würde ihnen noch wirklich jeder zustimmen. Aber ich glaube, es braucht dafür wirklich nochmal zusätzlich Power und Ressourcen in Zeit, um sich da auch strategisch aufzustellen, weil das, was aktuell in Einrichtungen passiert, ist nicht mehr als Dienste abzudecken. Jetzt wo alle Covid-Maßnahmen. Gibt es ja nicht mehr, muss sich keiner mehr isolieren. Im Pflegeheim, in den Krankenhäusern darf das Personal trotzdem nicht arbeiten. Auch wenn es nur leichte Symptome hat, sondern Genehmigungen mal ausgeschlossen, auf die man natürlich entsprechend auch warten muss und äh, das erst abklären muss. Erstmal müssen die Leute nach Hause gehen. Und dann ist natürlich immer die Frage, wer versorgt denn jetzt die Leute, sodass auch Leitungskräfte mit in die Pflege einspringen, Nachdienste abdecken, Schichten unterbesetzt sind, geteilte Dienste machen müssen. Und da ist es natürlich, das muss man einfach sagen, extrem herausfordernd, sich noch die Ressourcen einzuplanen, um sich strategisch weiterzuentwickeln, was aber absolut notwendig wäre, weil man ansonsten aus diesem ganzen Teufelskreis und aus dieser Negativspirale überhaupt nicht mehr rauskommen kann.
0: Frau Warning?
2: Aus meiner Sicht fehlt im Moment noch das Bewusstsein dafür, dass sich das Gesundheitssystem zumindest im Bereich der Pflege, was Sie jetzt beschrieben haben und auch in den Kliniken wirklich an einem Kipppunkt befindet, weil immer mehr Fachkräfte die Berufe verlassen, weil sie keinen Spaß mehr haben, weil sie völlig überlastet sind, weil sie keine Wertschätzung empfinden. Und wir sind da jetzt wirklich in einer sehr, sehr besonderen Situation. Die Politik tut aber, finde ich, noch immer so, als könnten wir in unseren altbekannten Strukturen und regularischen Abstimmung und so weiter vorankommen. Ich erinnere mich jetzt gerade an Brandenburg und Sachsen, die in der Corona-Krise den Kliniken gar nichts anderes übrig blieb, zumindest einigen Kliniken, als die Bevölkerung aufzurufen, wer kann kommen und kann uns bei der Essensversorgung der Patienten helfen. Das ist so ein Beispiel und das hat funktioniert. Im Moment wünsche ich mir, dass die Einrichtungen, die Kliniken hier die Flexibilität bekommen und auch, das gesetzgeberisch sozusagen erlaubt wird, solche Dinge auszuprobieren. Die ein oder andere Fachkraft bleibt auch da übrig. Und ja, man braucht jemanden, der den Job übernimmt, das Ehrenamt zu koordinieren und die zu koordinieren und äh, zu verteilen und einzuweisen und so weiter. Die sagen, ja, ich hätte da Lust. Es sind doch so viele, die gern was machen würden, aber die Strukturen erlauben das gar nicht. Das macht mich im Moment sehr betroffen, weil das, wir sind in einer sehr, sehr besonderen Situation und wenn uns noch mehr Fachkräfte weglaufen, die wir eigentlich unbedingt halten müssten, dann äh, werden wir noch mehr Stationen haben, die zumachen.
4: Klaus Schellberg? Also ich möchte noch mal die einzelwirtschaftliche Ebene, die die Frau Bürkle gerade eben benannt hat, herausstellen. Also wir müssen auch mal überlegen, welche Handlungsmöglichkeiten hat eigentlich die einzelne Einrichtung. Und nur um zu sagen, wir haben jetzt über die Gewinnung von Arbeitskräften aus dem Ausland gesprochen. Nun gehen natürlich viele ausländische Fachkräfte auch wieder nach Hause. Also viele von denen, die wir vor vier, fünf Jahren gewonnen haben, sind heute schon nicht mehr da. Und da ist, glaube ich, wirklich die Aufgabe des einzelnen Arbeitgebers zu sagen, was passiert da eigentlich, was waren da die Ursachen, wo kann ich als Arbeitgeber hier handeln. Entweder kann tatsächlich der einzelne Arbeitgeber was machen, wenn das aber nicht der Fall ist und wenn er glaubt, das liegt irgendwo am System, an der Gesellschaft, dann ist es aber auch die Aufforderung an diesen Arbeitgeber, sich dafür einzusetzen und zwar konkret, was muss da passieren. Und irgendwie ist das für mich immer noch so ein diffuser Bereich. Was genau ist es eigentlich? Da würde ich mir wünschen, ein klares, offenes Eintreten der Verbände und sagen, genau das ist es. Frau Bürkle und dann will abschließend Frau Schön.
1: Also ich würde sagen, äh, ja, ich, meine Perspektive ist die einzelwirtschaftliche und ich kann als Unternehmen da einiges machen. Und wenn ich was mache... Dann passiert Folgendes, dann ziehe ich die Arbeitskräfte an mich, die fehlen dann eben woanders. Also das können wir uns als Wirkung durchaus so vorstellen. Also ein Überbietungswettbewerb, gerade mit Abwerbeprämien, der findet ja schon lange statt. Also ist eigentlich was Ungewolltes, sage ich mal, mit den Abwerbeprämien zumindest, aber ansonsten attraktivere Arbeitsbedingungen, dann ziehen die anderen, müssen einfach nachziehen. Sonst kriegen sie gar keine Leute mehr. Ich würde gerne aber auch noch mal auf dieses Thema Szenario, was passiert, wenn, eingehen. Also wir haben tatsächlich in der Corona-Zeit ja auch viel Personalausfall in den Altenheimen gehabt. Ich habe mit einem Leiter eines Hauses gesprochen, der gesagt hat, er hat in den Spitzenzeiten praktisch noch nicht mal die Hälfte an Personal da gehabt. Und es mussten dann die Angehörigen, Ehrenamtliche haben dann gepflegt. Ich habe mich dann gefragt, die Ehrenamtlichen, das werden wahrscheinlich hauptsächlich Angehörige gewesen sein. Und dann frage ich mich, wenn wir das Thema auch mit den Kitas haben, da sind ja auch immer wieder mal Warnstreiks, tatsächlich, was passiert dann? Also es passiert, wenn die Leute, die in den sozialen Einrichtungen arbeiten, mal in Streik gehen oder aus Krankheitsgründen nicht da sind oder sie sind nicht da, weil sie überhaupt mangeln also es hat einen Mangel an ihnen, was passiert dann? Dann müssen die anderen ran, also die, die das nicht gelernt haben, die, die eigentlich in anderen Jobs sind und die fehlen dann da eben. Also das heißt, das ist so ein Dominoeffekt. Schmeiße ich ein Steinchen um, gibt es eine ganze Kette und vielleicht auch noch mit Verzweigungen, wo dann auch noch irgendwas hapert. Also wir haben das jetzt in den Corona-Zeiten ja auch tatsächlich gesehen, wie die Ketten sind, wenn an einer Stelle irgendwas nicht funktioniert, wer dann mit Zeitverzögerung natürlich auch noch alles betroffen ist. Und das werden wir in diesem Fall auch haben. Wir werden das vielleicht sogar schnell spüren, als uns lieb ist.
0: Okay, Frau Schön und Frau Warning noch. Dann kommen wir zum nächsten Gedanken.
1: Ja, ich habe meinen Gedanken gerade verloren. Okay,
0: kein Problem. Wir sind ja dann gleich auch dran. Frau Warning.
2: Ja, ich hätte noch eine Frage an Herrn Schellberg. Wie gut sind denn die Verbände aus Ihrer Sicht organisiert, also meiner Wahrnehmung nach, aber ich bin da nicht so firm drin in dem Bereich, nicht so gut. Und was müsste passieren, damit sie mehr erreichen?
4: Okay, direkt dazu. Die Verbände sind schon gut organisiert. Die Verbände sind aber üblicherweise auch sehr politisch unterwegs was manchmal fehlt, und deshalb bin ich da bei dem Thema einzelwirtschaftliche Ebene eingejagt, dass die konkreten Bedarfe, Anliegen der Organisation, der Einrichtung, der Leistungsanbieter da nicht vertreten sind oder weniger vertreten sind. Eher die politische Forderung, was braucht der einzelne Pflegebedürftige, da sind sie gut, nicht immer so gut ist es, wenn es die um die Bedarfe der einzelnen Einrichtungen geht. Und das liegt meines Erachtens auch teilweise daran, dass die Verbandsebene nicht immer diese super gute Rückkoppelung hat zu den Einrichtungen.
0: Mhm. Frau Bürkle und dann wirklich abschließend Frau Schön nochmal.
1: Also ich frage mich schon, äh, ob die Verbände, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten, hat sich das gezeigt, nicht doch an vielen Stellen einfach auch überfordert sind. Ich werfe das jetzt so hm. ungeschützt in die Diskussion.
0: Hm. Frau Schön, Sie haben Ihren Gedanken wieder?
3: Ich habe ihn wieder, ja. Gut. <lacht> und zwar wollte ich nochmal Bezug nehmen auf das Thema mit den Ehrenamtlichen, die in den Heimen und Krankenhäusern ausgeholfen haben. Also es war ja tatsächlich so, dass während Corona auch in vielen Einrichtungen sehr viele Ehrenamtliche geholfen haben, unterstützt haben, sogar aus den Bereichen Kitas, gerade am Wochenende, wo die Kitas ja zu sind in der Regel, aber auch die Bundeswehr. Die hat auch in vielen Pflegeheimen ausgeholfen. und Während der ersten Welle haben die sogar Testungen übernommen. Dann, ich glaube, im Jahr zwei oder drei von Corona durften sie dann nur weniger machen, aber durften Pfortendienst, Besuchsdienst, Testnachweise kontrollieren, Impfnachweise kontrollieren, Schutzausstattung, Schutzausrüstung mit ausgeben. Aber sobald dann ein Corona-Fall war, durften sie auch nicht mehr durchs Haus gehen. Also da wurden schon viele Sachen angepasst. Ja, und dann kam natürlich der Ukraine-Krieg und somit wurden dann natürlich alle abgezogen von jetzt auf gleich. Und die Ehrenamtlichen, auch Angehörige, haben da sehr viel mit unterstützt. Das Kurrele, finde ich nur in dem ganzen System muss man sich vor Augen halten ist: Die Preise sind gestiegen, wenn wir aufs Thema Finanzierung in der Altenpflege schauen, gibt es ja auch einen Eigenbeitrag, den man leisten muss. Wenn man sich den nicht leisten kann, dann springt der einen ein. Und der Eigenbeitrag ist jetzt bei fast allen, ist ja auch den Medien zu entnehmen, extrem gestiegen. Und das heißt aber nicht, dass die Qualität natürlich besser wird, ja, was auch nicht zwingend Grundlage ist. Aber natürlich aus Sicht der Kunden ist es natürlich schon skurril, wenn sie selber mit unterstützen. Sie sehen, da ist überall Mangel und gleichzeitig zahlen sie mehr für die Dienstleistungen, die sie erhalten bzw. auch nicht erhalten. Und die Träger, das kann ich so bestätigen, die sind mit vielen Sachen extrem überfordert, weil sie Gesetze hingeklatscht bekommen von heute auf morgen ob es jetzt Corona-Richtlinien sind, wo sich Behörden nicht auskennen, wo dann Einrichtungen besser informiert sind als Behörden, oder Nachfragen ewig nicht beantwortet werden, auch vom Staatsministerium keine Konkretisierung kommen, bis hin zu neuen gesetzlichen Vorgaben, Anfragen, hey, können wir das so rumsetzen, wir haben hier Personalmangel, keine Antwort, keine Verantwortung übernommen wird, vielleicht auch gar nicht die Bereitschaft oder die Möglichkeit auch da ist, aber die Träger sind schon mit vielen Sachen da allein gelassen und klar, manche sind besser organisiert, manche schlechter. Aber am ersten Mal sind die Träger ziemlich alleingelassen in ziemlich vielen Punkten.
0: Okay, vielen Dank. Und wir gehen sofort weiter zu Frau Schön. Sie haben ja schon so viele Aspekte eingebracht. Ich bin gespannt, was jetzt Ihr Kerngedanke eigentlich ist.
3: Ich bin auch gespannt, was mein <lacht> Kerngedanke ist. Also ich bringe viele <lacht> Gedanken mit. Das ist mir schwer gefallen, mich auf einen Gedanken zu beschränken. <lacht> ähm, das Thema ist, dass wir nicht in eine Krise reingeraten, sondern dass wir schon mitten in einer Krise sind. Und so sehr das auch manche Menschen immer noch nicht wahrnehmen wollen, es ist einfach der Fall. Das Personal meldet sich heute krank, es kündigt morgen, Wohnbereiche werden in zwei Monaten nicht mehr belegt und Pflegeheime schließen in einem halben Jahr. Haben ja auch Pfle viele Pflegeeinrichtungen jetzt schon geschlossen, weil es einfach nicht mehr gut läuft, das Unternehmen, weil das Pflegeheim nicht mehr wirtschaftlich arbeiten kann. Es ist ja einfach so, dass einfach das Ganze sich zu einem Arbeitnehmermarkt hin entwickelt hat. Das bedeutet, wir haben sehr wenig Mitarbeitende und wir haben aber eine sehr hohe Nachfrage. Und die Nachfrage steigt ja auch, die Lebenserwartung steigt zunehmend an. Dadurch steigt die Multimorbidität, die Komplexerkrankungen steigen, die psychischen Erkrankungen im Alter nehmen zu, die auch herausforderndes Verhalten mit sich bringen. Und es ist schon heute nicht genug Personal da, um diese Leute zu versorgen. Die Babyboomer-Generation wird jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Diese Mitarbeitenden gehen in Rente. Aber auch die ersten Babyboomer aus der Generation äh, werden dann schon wieder pflegebedürftig und müssen versorgt werden. Die Pflegeeinrichtungen kommen natürlich in eine extreme Schieflage, weil das Ganze natürlich so aussieht, dass die Auslastung einfach sinkt, weil die Betten nicht belegt werden können, weil das entsprechende Personal dazu fehlt. Und bei all diesem Mangel von Pflegekräften rückt natürlich auch der Aspekt der Qualität der Dienstleistung in Fokus, die nämlich meiner Meinung nach sinkt. Zusätzlich ist es so, nachdem das ein Arbeitnehmermarkt geworden ist, die ganze Misere, dass es zusätzlich noch mehr Menschen gibt, die eben studieren wollen oder mehr Pflegekräfte, die weggehen vom Bett, die sich weiterentwickeln wollen, was sehr gut ist, aber es braucht eben auch ausgebildete Menschen, die an der Basis arbeiten, nämlich die auch in der Grundpflege mit drin sind, weil schon da fangen sehr wichtige Themen an, Prophylaxen und so weiter. Auch die generationalen Entwicklungen spielen natürlich mit rein, wurde auch schon genannt Generation Y, Generation Z, die wollen mehr Freizeit, die wollen nicht einspringen, ja. die wollen ihre Freizeit genießen, ihr Leben genießen, die wollen Teilzeit arbeiten und die können sich halt ihre Arbeitsstellen und Jobs raussuchen und gehen dann natürlich teilweise auch zu führen, weil die eine höhere Entlohnung bieten können oder sie noch ein Fahrzeug dazu bekommen oder zusätzliche Leistungen, die können sich ihren Dienst da aussuchen und haben natürlich flexiblere Möglichkeiten einfach vorzugeben, was sie können und die kriegen das dann auch. Viele Pflegekräfte sind durch die hohe Belastung von der Corona-Pandemie auch aus der Pflege komplett rausgegangen, weil die Rahmenbedingungen nicht mehr zu dem passen, was sie sich vorstellen, auch nicht mehr zu dem passen, was sie qualitativ leisten können oder was sie leisten wollen. Sie haben keine Wertschätzung erhalten, nicht nur von den Einrichtungen selber, sondern von der ganzen Gesellschaft. Und die Belastung durch die Personalausfälle sind einfach extrem geworden, mit geteilten Diensten, mit zwölf stunden schichten und das Problem ist halt, wir hatten ja schon vor Corona einen starken Mangel und in der Zeit sind die einfach die haben extrem abgeliefert, vor allem am Anfang. Da standen alle auf ihren Balkonen, haben geklatscht und die haben die haben gearbeitet, 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 gearbeitet. Und es ist jetzt immer noch so, ja, es ist klar, waren wieder Teilwochen, wo sich erholt werden konnte, aber dann ging die nächste Welle schon wieder los. Da war zu wenig Erholung, zu viele Menschen, die gegangen sind. Und für die Träger heißt es natürlich, dass die finanzielle Lage einfach schlecht geworden ist. Es gab ja einen Corona-Rettungsschirm. kann jetzt sagen, staatliche Leistungen, war ja auch schon Thema hier im Podcast, ist kritisch zu bewerten insgesamt. Aber das hat halt die Einrichtungen über Wasser gehalten und der ist jetzt seit Mitte des Jahres weggebrochen und dadurch gibt es viele Liquiditätsschwierigkeiten auf allen Ebenen. So, ist natürlich die Frage, was kann man jetzt machen? Ich denke, es ist ein Mix aus ganz vielen Facetten, die als Lösungen gegeben werden müssen. Von daher fand ich die ganzen Hashtags zum Thema alle Chancen oder Chancen insgesamt total gut. Ich denke, es geht schon da los, wo Einrichtungen ohne viel Know-how oder ohne groß viele Ressourcen zusätzlich zu haben, was abliefern können, und zwar Social-Media-Recruiting, Mund-zu-Mund-Propaganda, Stellenanzeigen anpassen. Nur wir fordern das und das und das, zehn Punkte, sondern wir, was bieten wir ihnen denn? Ich denke, dass die Bindung schon beim Vorstellungsgespräch anfängt. Also wann haben Sie denn Zeit, uns sich bei uns vorzustellen und nicht, ja, kommen Sie bitte morgen um die Uhrzeit hier und hier hin? Thema Recruiting aus dem Ausland ist auch ein riesengroßes Thema. Es geht darum, Menschen zu unterstützen bei der Wohnungssuche. Es geht, die unterstützen im Anerkennungsverfahren, was auch ein großes Dilemma ist, finde ich. Es wird sehr lang gewartet, bis die Anerkennungsverfahren bearbeitet werden. Wir haben ausgebildete Fachkräfte aus dem Ausland und es dauert Ewigkeiten, bis sie anerkannt werden hier. Oder Arbeitserlaubnisse werden nicht weiter verlängert. Es verzögert sich so, dass Menschen in der Zeit nicht arbeiten gehen dürfen. Die kriegen kein Gehalt in der Zeit und sie fehlen natürlich auch. Es muss mehr ausgebildet werden. Springerpools müssen aufgebaut, aber auch refinanziert werden. Onboardings, Einarbeitung, ganz wichtiges Thema in den Einrichtungen. Und natürlich geht es auch viel um das Thema Wertschätzung in den Teams selber. Um Teamzusammenhalt, einfach das, was Spaß macht, in die Arbeit zu gehen. Wie ist mein Team aufgebaut? Helfen wir uns gegenseitig oder... Oder es ist nur ein Kämpfen in der Arbeit. Klar geht es auch um Flexibilisierung von Dienstzeiten, Gleitzeitmodelle oder sogenannte Mami-Dienste. Ich denke, da haben auch schon viele Träger gute Sachen erreicht und wir haben da auch schon gute Erfahrungen mitgemacht. Manche fangen erst um 8 an und gehen dann um 13 Uhr wieder. Ja, das ist aufwendig manchmal mit Übergaben und so weiter, aber wollen will, es ist auch ein Weg, bin ich der Meinung. Und ich denke, die Rücksichtnahme auf die private Situation ist auch ein wichtiger Punkt. Auf Kostenträgerseite oder was was kann man so fordern an Sozialpolitik, weil da muss sich ja auch viel ändern. Gehalt ist natürlich ein Punkt, aber nicht die die große Lösung, weil mit mehr Gehalt kommt nicht mehr Qualität und kommen nicht unbedingt mehr Leute. Ich denke auch Pflegeroboter ist auch ein wichtiges Thema, muss noch mehr auf die Agenda. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, solange die Qualitätsprüfungen, was ich vorhin schon angesprochen hatte, vom medizinischen Dienst, aber auch von den örtlich zuständigen FQA ehemals Heimaufsicht, Solange die der Realität einfach nicht entsprechen und die Entbürokratisierung nicht stattgefunden hat und Sachen gefordert werden, die nicht umsetzbar sind, so lange kann man keine gute Arbeit leisten und es entspricht einfach nicht den Tatsachen. Pflegekräfte fühlen sich da auch nicht ernst genommen, wenn sie gute Arbeit leisten und dann Ärger bekommen, weil, wie mein voriges Beispiel, eine Eintragung im Lagerungsplan gefehlt hat oder zusätzliche Sachen. Das Thema, dass Angehörige mit mehr ins Boot geholt werden müssen, gibt es ja auch in anderen Ländern ja schon viele Modelle, wo das läuft. Das wurde auch schon genannt, aber finde ich auch nochmal wichtig, auch mit Behörden zu klären, dass es einfach gestattet wird und erlaubt wird, dass man viele Sachen ausprobiert, um Lösungen zu finden. Und ich denke, die Pflege ist ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wie viel uns ist, ist uns das eigentlich wert? Aktuell ist es so, dass die Träger alleingelassen sind mit dem Prozess vom Change Management und dass sich Pflegekräfte nicht ernst genommen fühlen. Sei es bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht oder sei es beim Pflegebonus etc. Da gibt es viele Beispiele, wo ich Verständnis dafür habe, wenn Menschen sagen, ganz ehrlich, was sollen wir noch alles machen und wann kommt denn was zurück oder wer sieht uns denn? Ja, das sind meine Gedanken zu dem Thema.
0: Also Sie haben ja erst die Pflegeeinrichtung im Ausnahmezustand beschrieben und dann ein ganzes Bündel von Lösungsansätzen wenn ich Sie jetzt zwingen würde, aus dem Bündel mal das Naheliegendste zu nehmen, was die Einrichtungen tun könnten und das Wichtigste, was Sie von Externen, von denjenigen, die die Rahmenbedingungen bestimmen, fordern würden. Wenn man es mal versucht auf zwei Punkte zu bringen, also weiß nicht, könnten Sie sich so fokussieren?
3: Also ich würde sagen, dass Einrichtungen schauen müssen, wie ihr jeweiliger Bedarf im Haus ist auf der Trägerseite, um da ganz individuell zu schauen, was was brauchen die Menschen hier? Sind es Abläufe, die geändert werden müssen, um da Entlastung zu schaffen? Oder sind es, was äh, Schellberg vorhin auch gesagt hat, wie sind eigentlich die Prozesse vom internen Qualitätsmanagement? Ich denke, da kann man schon auch wirklich ohne viel zusätzliche Ressourcen schauen, was kann man vereinfachen und leaner machen? Und ich denke, auf Kostenträgerseite, ist schon das Thema der finanziellen Unterstützung ein großes Thema, weil, wenn das nicht passiert, werden noch mehr Pflegeeinrichtungen bankrott gehen und schließen müssen. Und dann gibt's noch weniger Pflegeplätze insgesamt.
0: Frau
2: Warning. Ja, Sie hatten gesagt, dass Einrichtungen schließen müssen, weil sie sich wirtschaftlich nicht mehr rechnen. Das ist angesichts der fehlenden Pflegeplätze also es, es klingt einfach furchtbar in meinen Ohren und ich frage mich, wie sind denn die Strukturen? Wie ist denn das betriebswirtschaftliche und auch das juristische Know-how in solchen Häusern, dass sie sich nicht rechnen? Also das ist einmal der Blick intern, wie gut können das die Leute, die da arbeiten? Wie gut ist die Verwaltung in so einem Haus? Aber auch extern, wie gut sind Träger, wie gut ist man vernetzt, auch bis in die Politik hinein? Ich glaube, da fehlt es auch wirklich an ganz viel Know-how auf der einen Seite aber es ist auch wieder die große Frage, was wünschen wir uns? Ist das oberste Ziel, dass sich ein Haus wirtschaftlich rechnen muss? Kann es nur dann bestehen bleiben, wenn es sich wirtschaftlich rechnet? Oder müssen wir viel stärker in die Richtung gehen, die jetzt ganz aktuell ja diskutiert wird, dass es eine gewisse Grundfinanzierung gibt, die ist fix. Und darüber hinaus gibt es fallbedingte Bezahlung. Aber es ist halt nur ein Teil vom Ganzen. Das ist aus meiner Sicht eigentlich die richtige Richtung, würde aber voraussetzen, dass wir uns darauf verständigen, dass wir das wollen. Das ist ein gesellschaftlicher Prozess auch.
4: Klaus Schellberg. Also ich liebe es ja, Managementfehler zu entdecken und dann auch daran zu arbeiten, um Organisation besser zu machen. Ich glaube aber nicht, dass an der Stelle die wirtschaftliche Situation. Der Einrichtung jetzt dem Management anzulasten ist. Zu 90 Prozent nicht. Denn wir haben einfach eine vereinfacht gesagt Verteuerung des Faktors Personals, aber wir können das an unsere Kunden sei es nun in Form von Eigenanteil oder aber gegenüber der Pflegekasse nicht durchsetzen. Im Grunde stecken die Einrichtungen in der ähnlichen Situation wie der Toilettenpapierhersteller Hackle, der vor kurzem Insolvenz angemeldet hat, der auch gesagt hat, seine Energiepreise sind gestiegen, aber er konnte es an den Einzelhandel nicht weitergeben. Wir müssen Wege finden, dass diese Erhöhung der Preise auch weitergegeben wird an die Pflegekassen, oder aber an die Privatleute. Und die Privatleute müssen dann politisch dafür sorgen, dass so etwas eben über anderes System wieder öffentlich finanziert wird oder nicht. Also da steckt, glaube ich, aus meiner Sicht momentan wirklich das Problem. Was im Übrigen auch bedeutet, dass wir so etwas deutlicher gegenüber der Politik sagen müssen. Pflege wird teurer werden. Soziales wird teurer werden, mindestens so wie die Energiepreise. Mhm. Frau Bürkle?
1: Also ich denke auch, es ist einfach zum einen das Fehlen eines Marktes und das andere ist das Ausgeliefertsein auf einem Markt. Das Fehlen eines Marktes bei der Preissetzung, das haben wir vor allem im Krankenhaus ja gesehen, das hat nicht funktioniert mit den Fallpauschalen. Deswegen auch ein kompletter Paradigmenwechsel jetzt. Also für mich ist das jetzt die, die Nachricht des Jahres gewesen vor kurzem. Und im Altenheim haben Sie, wenn Sie wissen, über, in der Regel über ein Jahr einen Pflegesatz verhandelt, da kommen Sie nicht aus, egal welche Preise sich dann ändern in dieser Zeit. Und da hängen sie auch vom Verhandlungspartner ab, ob sie ein paar Cent mehr oder weniger kriegen. Das ist die eine Seite. Bezüglich meiner Leistungen kann ich eigentlich nicht auf einem Markt agieren als Einrichtung, aber ich muss auf dem Arbeitsmarkt agieren, also als tatsächlichen Markt. Das heißt, hier bin ich ausgeliefert, einem Angebot und einer Nachfrage auf dem Markt und kann da eigentlich dann immer nur gucken, wer bleibt jetzt für mich übrig, zu welchem Preis. Also, auch da habe ich sozusagen, die Schere geht in beide Richtungen auf.
0: Ich finde das ganz spannend, dass äh, durch den Beitrag von Frau Warning jetzt die Frage dieser, dieser Neuorientierung bei der Krankenhausfinanzierung ins Spiel gebracht wurde. Und äh, Frau Schön, ja, Sie haben ja die wirtschaftliche Situation der Pflegeeinrichtungen angesprochen und die Not, die dann auch zu finanzieller Not führt. Ich bin da eigentlich relativ hoffnungsfroh, weil mir jetzt, was jetzt kürzlich rausgekommen ist, weil, weil, mich dieser, weil mir dieser Prozess sehr gefallen hat. Zumindest habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass Herr Lauterbach da 16 Experten in den letzten Wochen um sich versammelt hat, die ziemlich dicht gehalten haben. Da war nichts in der Presse und die, wie ich finde, einen überraschend konstruktiven und durchdachten Vorschlag gebracht haben, um jetzt die Krankenhausfinanzierung neu zu regeln. Und ich sehe auch keinen überparteilichen Dissens sozusagen, also keinen überparteilichen Streit, der darin besteht, dass die Belange der Altenpflege jetzt nicht gehört werden. Und meine Hoffnung ist ein bisschen, dass diese Bewegung, die jetzt in die Branche gekommen ist, ausgehend von dieser Kinderkrankenpflegekrise und der Krankenhausfinanzierungskrise, dass das auch in der Pflege gehört wird. Also, ich bin da eigentlich optimistischer als noch vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr. Okay, mögen Sie abschließend noch dazu sagen? Sonst würden wir zum nächsten Gedanken gehen, Frau Schön. Ah, Frau Warning, nochmal.
2: Ja, ich finde das schön, was Sie gesagt haben. Das lässt einen tatsächlich optimistisch stimmen. Aber große Sorgen mache ich mir um die Föderalismusdebatte an dieser Stelle. Und da sind wir im Gesundheitswesen. An genau der gleichen Stelle wie im Bildungswesen, da geht es um das Recht der Länder, diese Dinge zu bestimmen und zu entscheiden und es geht nicht um die Sache. Das ärgert mich gerade sehr.
0: Ja, dann kommen wir zum letzten Gedanken in dieser Runde, nämlich zu dem, was ich einbringen möchte und mein Hashtag war ja Gaskraftwerk. Und ich möchte eine Analogie mal einbringen zwischen der Lohnfindung in der Pflege oder im Gesundheits- und Sozialwesen und dem, wie es auf dem Strommarkt läuft. Wir haben ja im Energiemarkt jetzt gelernt, dieses Merit-Order-System, was ja so funktioniert, dass ich die verschiedenen Anbieter, diese verschiedenen Stromanbieter aneinanderreihe und ordne von der preiswertesten Energiequelle, nämlich in dem Fall von den Erneuerbaren, dann über die Atomkraftwerke bis Kohle und dann Gaskraftwerke und haben dann gelernt, dass die Preisbildung sich orientiert an der Energiequelle, die letztlich die teuerste, letzte Stromeinheit liefern kann. Und ich mache mir seit ein paar Monaten Gedanken über die Funktion der Personaldienstleister und erlebe auch in der Praxis, dass die, man würde jetzt sicher aus Kundensicht sagen, unverschämten Preise, die aufgerufen werden, dass man sich da, dass das dass das Effekte gibt. Ich habe in der Praxis jetzt schon Mitarbeitervertretungen erlebt, die gesagt haben, naja, liebe Einrichtung, wenn wir das Geld, was jetzt mehr für die Personaldienstleister ausgegeben wird, wenn wir das unter den Mitarbeitern verteilen würden, dann könnten wir sicherlich Motivationseffekte erzielen. Ich denke aber, dass der Arbeitsmarkt nicht so flexibel ist wie der Energiemarkt und dass man nicht so zu so einem Agreement kommt. Aber ich denke, dass tatsächlich die Personaldienstleister an der Stelle eine gewisse Wohlfahrtswirkung haben. Denn sie machen deutlich, wo ist denn der Preis, den ich am Ende noch fordern kann, wenn die Alternative ist, entweder zahlst du mir jetzt diesen Preis oder ich bekomme die Stunde Pflegekraft gar nicht mehr. Es zeigt halt, wie teuer gegebenenfalls die Arbeitsstunde sein kann und was, wo die Zahlungsbereitschaft ist oder wo die Zahlungsbereitschaftsgrenze ist in dieser Branche. Und ich denke, das wird auch mittelbar denjenigen, die in der Pflege arbeiten, zugutekommen, weil sie einfach mutiger Lohnforderungen stellen können. Denn... Die Arbeitgeber sehen halt, was die Alternative ist, die halt viel teurer ist. Insofern würde ich den Personaldienstleistern da, ich übertreibe jetzt mal, ich provoziere mal, eine sinnvollere Rolle fast zuweisen als den Gewerkschaften, die ja diese Forderungen mit anderen Begründungen abgeben und nicht so erfolgreich sind. Als zweiten Gedanken will ich aber unbedingt nochmal einbringen, das ist auch schon angesprochen worden, das Problem oder die, die Lösungsmöglichkeit der Auslandsrekrutierung. Ich will nur mal eine Zahl, die man relativ einfach berechnen kann, in die Runde werfen, die ich relativ oft zitiere. Jeden Tag gehen in Deutschland 1.100 Menschen mehr in Rente, als durch Schulabgänger ausgeglichen werden können. Jeden Tag 1.100, also das ist ja eine Zahl, die vom, von der Bundesagentur eingebracht wird. 400.000 Leute, die wir brauchen jedes Jahr, sind halt 1.100 am Tag und man kann dann schon pro Sekunde ausrechnen, wie viele Leute da gehen. Und ich denke, es ist eine komplette Illusion zu denken, dass wir diese Lücke tatsächlich mit Menschen, die hier sind, die hier geboren wurden, ausgleichen können. Was mich hoffnungsvoll stimmt, ist, dass wir auf diesem Planeten kein demografisches Problem haben. Wenn wir die deutsche Bevölkerungspyramide mit den Bevölkerungspyramiden von anderen Ländern mit einem Jugendüberschuss übereinanderlegen, dann löst das sehr viele Probleme. Wir müssen halt verstehen, dass wir unsere Unternehmen und Industrieunternehmen haben das schon kapiert, aber auch unsere Sozialunternehmen für den Weltarbeitsmarkt öffnen und müssen sehen, dass wir da nicht den besten Standort haben. Denn wir haben eine Sprachbarriere die überwunden werden muss und das ist eine hohe Hürde. Wir haben aber den Vorteil, dass wir mit einem funktionierenden Rechtsstaat punkten können, dass wir fair mit Arbeitszeiten umgehen. Also Leute aus anderen Ländern können zum Beispiel in die Arabischen Emirate gehen und können damit rechnen, dass sie vielleicht gewissermaßen versklavt werden und wir haben ein funktionierendes Sozialsystem. Und ich denke, wenn sich Unternehmen in diese Richtung bewegen, dann ist die Auslandsrekrutierung auf jeden Fall ein Teil dieser Lösung. Okay, Frau Schön.
3: Also ich würde gerne auf beide äh, Thesen oder Forderungen eingehen. Und zwar als erstmal zum Thema Personaldienstleister. Ich sehe das ein bisschen anders, weil natürlich kann man sagen, okay, dieser Preis bildet sich komplett am Markt. Aber das Problem ist, dass da auch Verzerrungseffekte dabei sind. Weil ich kann die ja nicht alle miteinander vergleichen, die Menschen, die von den Zeitarbeitsfirmen oder Personaldienstleistern in die Häuser gehen, in die Krankenhäuser gehen. Manche haben eine Urkunde, aber man fragt sich, wie sie die Urkunde bekommen haben. Und natürlich hat man mit diesen Mitarbeitenden auch in eigenen Einrichtungen zu tun. Die gibt es nicht nur bei Personaldienstleistern. Aber was ich schon etwas skurril finde, auch auf menschlicher Ebene, und es geht halt hier auch um Menschen am Ende des Tages, ist, das in den Hochzeiten von Corona, also im Normalfall ist es so, dass aktuell so eine Pflegefachkraft, in der Altenpflege zumindest, zahlt man ungefähr pro Stunde zwischen... 47 Euro und 57 Euro netto. Also nur grober Stundensatz. Das heißt, wenn Netto man plus, jetzt, plus Mehrwertsteuer. Genau, die Mehrwertsteuer mhm. kommt noch oben drauf. Mhm. Und wenn man die jetzt also nur so in Zeiten einsetzt, wo es keine Zulagen gibt, nicht im Nachtdienst, nicht am Wochenende, dann ist, sind man schon ungefähr, also bei 8.000 Euro geht es los im Monat. Ähm, bei denen kommt natürlich so viel an, dass es sich für die mehr lohnt, da zu bleiben, als woanders hinzugehen. Ich denke mal, Einstiegsgehalt ungefähr... Pff, Kommt dann aber auch wieder drauf an. Manche verdienen 4.000, manche verdienen 3.200. Kommt auf die Berufserfahrung an. Wie gesagt, manche haben noch ein Auto dazu bekommen ähm, oder andere Leistungen. Und es ist skurril, dass in den, in den äußersten Corona-Zeiten bis zu 80 Euro, 90 Euro die Stunde verlangt wurde für die, wo kein Personal da ist, wo man sich fragt, wer soll die Bewohner versorgen? Natürlich bucht man die dann. Aber was, was sind denn das für Auswirkungen und was bedeutet das? Und was bekommt man für Pflegekräfte von, von den Zeitarbeitsfirmen, die nichts dafür können? Ja? Der, der Pflegemangel, der ist überall. Der ist bei Zeitarbeitsfirmen, in Krankenhäusern, in Pflegeheimen. Aber ich finde es, ich, ich kann es nicht so leicht hinnehmen, weil ich, das, weil ich mich da jeden Tag drüber ärgere und das nicht nachvollziehen kann. Mhm. Und Thema Recruiting. Ähm, also wenn man sich die Zahlen allein anschaut, statistisch ist es definitiv so, dass man durch Recruiting das lösen kann. Aber wir müssen halt auch hier schauen, dass die Rahmenbedingungen angepasst werden, weil nur dadurch, dass wir die Leute hierher holen, ist halt noch keinem wirklich geholfen. Die müssen eingearbeitet werden. Dann gibt es manchmal auch Probleme mit den An Anerkennungsverfahren, sodass sie noch einen Anpassungslehrgang machen müssen oder eine Kenntnisprüfung. Die Verfahren dauern relativ lange, die Arbeitserlaubnis. Und die müssen da sehr engmaschig begleitet werden. In den großen Kliniken gibt es ja ganze Programme, ganze Menschen, die dafür eingestellt sind. Hier, welcome, viel gut, was weiß ich. Wir begleiten euch, suchen euch eine Wohnung und machen alles. Und das ist sinnvoll und gut. Aber man muss sich auch mal anschauen, wie viele von denen bleiben eigentlich am Ende des Tages da. Ich sehe es als einen Teil der Lösung, definitiv. Aber es ist nicht die
2: einzige Lösung. Ich denke, das ist ganz wichtig zu sagen. Vorwarnung. Ja, aus meiner Sicht sind die Personaldienstleister beziehungsweise das, was die Kliniken, die Einrichtungen für sie zahlen, dann das Maß an Flexibilität, was sie sich mit diesem hohen Preis erkaufen. Die kann man holen und die kann man ganz schnell wieder loswerden, die, diese Arbeitskräfte. Und der hohe Preis drückt es halt ein Stück weit aus Und es ist die Frage, wollen wir denn das Stammpersonal die ganze Zeit auf so einem spitzen Arbeitsniveau arbeiten lassen? Sie haben vorhin sehr schön beschrieben, wie erschöpft viele Kräfte in den Einrichtungen sind. Viele verlassen sie auch, weil sie selber das nicht mehr packen. Man muss doch mal wieder zu einem Arbeitsmodus zurückkehren, was dann vielleicht auch den Spaß für viele zurückbringt, wo man sagt, ja, es gibt diese absoluten Spitzenzeiten und da müssen wir alle die Zähne zusammenbeißen und Doppelschichten machen. Und dann gibt es im Jahr aber auch immer Phasen, in denen können wir mal langsamer, da können wir nacharbeiten und können einfach mal durchschnaufen und können auch das Tolle an unserem Job wieder mal genießen. Ich habe den Eindruck, wir lassen das Stammpersonal immer auf so einem maximal Anspannungslevel gerade laufen, wundern uns, dass immer mehr rausgehen aus dem Beruf und holen uns dann teuer über die Personaldienstleister die Kräfte rein, die dann in Spitzenzeiten ausgleichen sollen. Und das ist am Ende ökonomisch vielleicht überhaupt gar nicht sinnvoll.
0: Frau Bückle.
1: Also da schließe ich mich an. Ökonomisch sinnvoll ist Zeitarbeit höchstens für die Leute, die als Arbeitskraft sich da zur Verfügung stellen, weil die kriegen ein höheres Gehalt. Also das ist ganz klar, weil sonst würden sie das auch nicht tun. Das System Gesundheitswesen, das profitiert überhaupt nicht davon. Denn die Arbeitskräfte in der Summe werden ja nicht mehr. Sie sind ja nur anders verteilt. Und sie werden insgesamt teurer. Logisch, ne? das, was der Einzelne mehr verdient oder auch die Zeitarbeitsfirma natürlich daran verdient, das kommt ja obendrauf. Also es wird teurer und gleichzeitig auch entsteht kein Qualitätsgewinn, sondern ein Qualitätsverlust, weil wir wissen alle, dass in den Berufen auch die Einarbeitung eine gewisse Rolle spielt, das heißt für manche Jobs, gerade auf Intensiv, brauche ich ein halbes Jahr Einarbeitung, bis ich als normale Kraft wirklich voll arbeiten kann. Das heißt, jeder, der dann nicht ein halbes Jahr da bleibt, sondern vorher geht, der kann ja gar nicht das Level einer gut ausgebildeten und eingearbeiteten Kraft erreichen. Also es wird offensichtlich schlechter. Was aber das Gute an den Zeitarbeitsfirmen und an dem Sachverhalt ist, da gebe ich Ihnen, Herr Kaspers, völlig recht, das hält uns einen Spiegel vor. Das hält uns nämlich den Spiegel vor, wie viel tatsächlich mehr bezahlt werden kann, das haben Sie gesagt so auch. Ich sehe aber auch tatsächlich noch, es hält uns auch den Spiegel vor, welche Arbeitsbedingungen möglich sind, also ich habe mir von vielen Studierenden sagen lassen, die mit Zeitarbeit Erfahrung aktiv oder auch passiv haben, als Kolleginnen und Kollegen, das sind die Rosinenpicker. Also das heißt, das sind die Leute, die sich eben trauen zu sagen, hier, ich arbeite von dann bis dann und wenn ich die Arbeit nicht bekomme, bin ich nicht im Einsatz. Das heißt, hier ist so vieles möglich, was für die normalen Arbeitskräfte, die Stammpersonal überhaupt nicht möglich ist. Und das, denke ich, ist das einzig Gute an diesem Phänomen Zeitarbeit.
0: Mhm. Vielleicht noch ganz kurz, Sie sagten, Frau Warning, der Preis ergibt sich durch die Flexibilität, was ich mittlerweile in Einrichtungen, mit denen ich zu tun habe, sehe, dass tatsächlich ist nicht nur die Spitze erfasst, sondern dass tatsächlich zum Teil auf Dauer Zeitarbeitsfirmen eingesetzt werden, die die Lücke, die dauerhaft im Bereich des Stammpersonales ausgleicht. Und dass das nicht die Lösung ist, sehe ich absolut so. Aber diese Indikatorfunktion, die ähm, halte ich halt für ganz bedeutsam. Ja, Frau Warning nochmal.
2: Ich würde gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, dass wir versuchen, aus dem Ausland zu rekrutieren und dann die Leute natürlich dazu bewegen müssen, auch bleiben zu bleiben. Es sind doch schon so viele da. Und in den... Flüchtlingsunterkünften. Ich breche das jetzt mal ganz weit runter. Da kann ich aus meiner ehrenamtlichen Tätigkeit einfach berichten. Es sind so viele engagierte junge Leute vor allen Dingen da die gerne Fuß fassen wollen und nicht wissen, wie sie es machen sollen. Und in den Flüchtlingsunterkünften zum Beispiel ist die Situation doch nicht anders. Da ist doch auch kein Personal, was die jungen Leute an die Hand nimmt und ihnen zeigt, welche Perspektiven und Möglichkeiten sie hier haben. Da liegt so viel brach. Und es ist so beeindruckend auf der anderen Seite, wenn man dann junge Männer und Frauen trifft, die fünf, sechs Jahre schon hier sind und den Einstieg wenn auch mit großen Schwierigkeiten geschafft haben und wie stolz sie sind und man merkt, sie wollen. Aber dieser Einstieg ist für sie so schwer. Und ich frage mich oft, warum schauen wir nicht dahin, gerade in den Bereichen, wo wir auch mit ungelernten Kräften anfangen können, die sich dann weiter qualifizieren, warum schauen wir nicht dahin zu denen, die schon da sind und bleiben wollen? Das muss man dazu sagen. Viele wollen bleiben.
0: Dies war der letzte Gedanke. Und bevor wir den Podcast schließen, ist meine Frage in die Runde, ob es den einen oder anderen Gedanken gibt, von dem Sie sagen, den sollten wir festhalten, den Sie vielleicht neu gehört haben, der vielleicht nochmal mal besonderes Gewicht bekommen hat. Wem fällt da was ein? Wer mag nochmal einen wichtigen Gedanken, der hier geäußert wurde, hervorheben? Ja, Frau Böckle, fangen Sie an.
1: Ich möchte eigentlich nur noch mal bekräftigen, wir können gar nicht anders als jede Chance zu nutzen. Es bleibt uns aus meiner Sicht nichts anderes übrig. Frau Schön. Ja, ich wollte genau das Gleiche
3: sagen wie die Frau Böckle. Ich denke, es ist klar geworden, wir sind alle im Konsens und uns einig, dass wir jetzt sofort handeln müssen. Und dass sowohl Träger als auch Kostenträger und alle beteiligten Akteure gemeinsam alles Mögliche unternehmen müssen und versuchen müssen. Und dass da einfach mehr Flexibilität her muss, damit die Rahmenbedingungen aufgeweicht werden können. Und dass alle Maßnahmen irgendwie ausprobiert werden müssen, um dem Ganzen entgegenzuwirken.
0: Ich mische mich mal ein, weil ich nicht das letzte Wort haben will. Ich fand den Gedanken nochmal bemerkenswert, dass wir an vielen Stellen gesagt haben, dass wir nicht qualifizierte Kräfte besser einbinden müssen, um da mehr Arbeitskräftepotenzial rauszuholen.
2: Frau Warning? Ich denke, es geht auch darum, dass wir uns mehr trauen und mehr zutrauen in den Einrichtungen, bei den Trägern und auch in der Politik jetzt Sachen zu ändern und diese Änderungen auch einzufordern. Auch trauen, neue Wege zu gehen und die Grenzen die juristisch vielleicht auch bestehen, auszuloten und auf diese Grenzen deutlich hinzuweisen, sodass sich was ändern kann.
4: Klaus Schellberg? Also bei der Vielzahl an Gedanken, die wir jetzt hatten, hat Geld eigentlich immer wieder eine Rolle gespielt, aber weiß Gott nicht die alleinige Fazit? Geld allein wird es nicht richten. Also die vereinfachte Forderung, wir müssen einfach den Pflegekräften mehr Geld zahlen, wird es nicht richten. Auch werden wir kein, einfach einen Wumms machen können oder wieder machen können und sagen, jetzt sanieren wir nach der Bundeswehr wieder die Pflege, sondern wir müssen irgendwo an unser System ran, wir müssen ans Eingemachte ran, wir müssen da was tun. Und das war für mich das große Fazit.
0: Okay, das soll zumindest jetzt in diesem Teil des Podcasts die letzte Bemerkung gewesen sein. Ja, vielen Dank fürs Mitwirken. bedanke mich bei Anja Warning, bei Klaus Schellberg, bei Brigitte Bürkle und bei Rahel Schön und wünsche insbesondere Ihnen, Frau Warning, gute Besserung. Einen Hinweis noch auf den nächsten Podcast. Der nächste Podcast, den wir in wenigen Wochen aufnehmen werden, hat das Thema der letzte Begräb den vorletzten? Oder wie zukunftsfest sind unsere Strukturen? Hier geht es letztlich um die Organisationsstrukturen und um die Kontrollinstanzen in unseren Organisationen. Wir haben da schon interessante Teilnehmer, Mitglieder von großen Organisationen und Führungskräfte in großen Organisationen und auch Leute aus dem juristischen Bereich, die da teilnehmen werden. Und ich bin sehr gespannt, was dafür Gedanken geäußert werden. Diesen Podcast finden Sie unter Podigy. Mittlerweile, wenn man einfach googelt, 7GSG findet man es auch. Und auf allen Plattformen, auf allen großen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitmachen. Und abonnieren Sie unseren Podcast, dann bleiben Sie über viele Themen im Sozial- und Gesundheitswesen informiert. Letzte Worte. Was auch immer aus dem hier behandelten Thema wird, wir werden es sicher an unserer Hochschule im Auge behalten. Wenn Sie mehr zu interessanten Fragestellungen aus der Sozial- und Gesundheitswirtschaft hören oder lesen möchten, schauen Sie auf unsere Homepage www.evhn.de. Möchten Sie aber richtig durchblicken, dann bewerben Sie sich für einen unserer managementorientierten Studiengänge. Mit dem Ziel Bachelor beim Studiengang Management im Sozial- und Gesundheitswesen oder mit dem Ziel Master im Studiengang Sozialmanagement im Sozial- und Gesundheitswesen. Übrigens, wir sind eine staatlich anerkannte Hochschule der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Sie können bei uns selbstverständlich unabhängig von Ihrer Konfession und Weltanschauung studieren. Wir bieten acht Bachelor- und vier Masterstudiengänge aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Sozial- und Gesundheitswirtschaft, Gesundheit und Pflege, Pädagogik und Theologie. Mein Name ist Uwe Kaspers. Auf Wiederhören.